0: Eu sou engenheiro Murilo Bragui, você está ouvindo o podcast de Engenharia Científica e não vai trabalhar usando regata e chinelo, a não ser que você trabalhe vendendo coco na praia. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão, eu fui um estagiário de fazer muitos cafés.
2: Meu nome é Gabriel Mercer, sou engenheiro civil e foi fazendo estágio que eu descobri que eu não queria trabalhar com obras.
3: Eu sou o Alisson Silva, para você estagiário, cuidado
0: quando for buscar o martelo de desentortar vivo. Ouvintes, nesse podcast a gente vai contar algumas histórias dos nossos estágios, a gente vai falar o que funciona, o que não funciona, como você faz para escolher um estágio e algumas dicas do que você fazer ao longo do ano para no final do ano, no meio do ano, você conseguir o seu estágio. Então fica com a gente aqui até o final e desejo a todos um bom podcast. Eu acabei de ler uma reportagem O seguinte, em 2020 O mercado da construção civil Tende a evoluir 3% E gerar 150 mil empregos O que
2: eu falaria pra mim Antes de entrar na faculdade né? É, a primeira coisa né, É que 2015 até 2019 é, Eu falei assim Cara, vai ser a maior, pior recessão da história do, Que essa nação brasileira já viu Então te prepara Que o negócio vai ser louco é, inclusive, até dar um recado para o pessoal que está ouvindo aí e que está iniciando o primeiro semestre de engenharia civil agora em 2020, ou então o segundo, terceiro, enfim. Quando se formar, vai pegar um mercado muito mais, muito mais aquecido do que eu, por exemplo, que estou, acabei de me formar agora em 2020. O, o mercado ainda está se aquecendo, então assim, tem muita coisa para melhorar e é fato que vai melhorar. Isso não é, não é dúvida para ninguém que as coisas vão melhorar muito aqui no Brasil. É, outra coisa que eu falaria é que engenheiro, feijão com arroz mesmo, padrãozão, nada mais é que um administrador barra gestor. Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? É que tipo, a galera que não trabalha em obra e estuda, é que, mas eu ouvia muito a galera falar assim, pô, eu vou ser projetista estrutural, ah não, eu vou fazer ponte, ah não, eu vou fazer análise de solos. Ah, não, eu vou ser... Entendeu? Tipo assim, sempre o cara acha que o engenheiro... com o estrutural, ele tem que ter insights para colocar o pilar no melhor lugar e fazer cálculos e tal. Pô, puta trabalho de abstração, né? Cálculo estrutural, complicadíssimo. Mas o que eu tô querendo dizer é que o engenheiro, o administrador de execução de obra, tem que manjar muito de contabilidade, tem que manjar muito de Excel e tem que ser um líder, cara. Assim de tudo, ser um gestor, entendeu? Um gestor de pessoas.
0: Ouvintes, entendo. O que, que o engenheiro faz... Antes de mais nada, o engenheiro é um administrador e um líder. Ele precisa trabalhar com contas financeiras da empresa, com pessoas, com contratos. Então, ele tem que administrar todas essas coisas. Qualquer tipo de engenharia vai fazer isso. O engenheiro ele
3: tem que manjar de todas essas áreas e tudo mais. É, mas eu acho que o que mais se espera também da, da nossa profissão como engenheiro é resolver problema, né? Então... É, a última palavra, quem que tem que dar ali, somos nós. Se
2: o cara não consegue se comunicar, se o cara tem problema com isso, eu recomendo muito ou rever os conceitos de ser um, um engenheiro padrão, né? Se é que vocês me entendem, que é aquele cara que fica na obra, né? No canteiro ali e tal, que obra não é a única opção. Puta, isso é uma coisa que eu tinha pra mim falava assim, putz, cara, vamos formar engenheiro beleza, não tô curtindo esse negócio de obra, e aí? Saiu agora um dado recentemente da quantidade de engenheiros que tem trabalhando nas, nas financeiras, nas principais financeiras, é, no caso corretoras, né, de ações, cara, a quantidade é absurda, cara, de analista, e é engenheiro civil, engenheiro naval, A galera que acompanha aí, o mercado de economia e conhece, o, por exemplo, o mais famoso é o Alexandre Breda, né, gestor da Alaska Black, ele é engenheiro, e o cara é o cara mais foda de ações. Então, talvez por causa dos cálculos que a gente faz, ter essa necessidade de abstração no mercado financeiro deve fazer sentido, mas é só uma das opções, aí de milhares de opções que o um engenheiro civil consegue atuar.
3: A gente tem que resolver problemas dependente da área, seja em obra, seja em escritório ou até mesmo
0: em outros empregos, né como o Gabriel falou a maior qualidade do engenheiro, para mim, é o pensamento lógico, é uma coisa que a gente já abordou aqui, eu e o Léo, em alguns podcasts passados, e essa capacidade lógica dá justamente essa capacidade, o Alisson, que você falou, de resolver problemas, então problemas tem em todos os lugares, em todos os tipos de empresa, e o engenheiro, para mim, é a melhor pessoa para resolver todas as questões possíveis, tanto de processos, Quanto de finanças, administrativas. Então, o engenheiro eu acho que é uma pessoa indicada para isso, porque coloca lógica acima de tudo.
1: Ô Murilo, eu, eu brinco quando eu explico para as pessoas, acho que a cabeça do engenheiro funciona como se fosse fluxograma, sabe? São várias caixinhas com várias informações. E a gente está sempre cruzando essas, essas caixinhas, essas informações. Então, assim, a gente passa a faculdade inteira, quem estiver fazendo faculdade. Você passa a faculdade inteira recebendo várias informações, vários conhecimentos, várias caixinhas, você vai juntando. E depois, você sempre é testado e tem que resolver problemas. Você sempre tem que buscar nessas, nessas informações tudo que você já, já viu um dia, estudou, ou até às vezes você tem que buscar mais informações sobre algum assunto, mas tem que saber o mínimo dele
0: é, para poder resolver os problemas.
4: One step closer to victory.
0: A pergunta que a gente pode colocar em primeiro lugar aqui, ó, é quando o aluno de engenharia de graduação deve começar a procurar estágio.
2: É bem particular isso, eu imagino, né?
1: Bom, vamos lá. Se a gente for falar de uma faculdade é... Uber menauel, -well. é, nos primeiros anos você não consegue fazer estágio, cara. Você pode até tentar, mas vai fazer um estágio bem é bem, pouco. Bem você não tem tanto, tantos horários. Fixos e livres para poder fazer estágio. Se é uma faculdade paga, você consegue faz à noite,
0: um noturno e tal, você consegue fazer desde o
1: primeiro ano, que é o recomendável.
0: Isso, então assim, na faculdade integral, você não consegue nos primeiros anos, pelo menos para nós, lá na UEL, até o terceiro ano era quase impossível fazer estágio, porque era aula de manhã, de tarde e noite. Tinha hora que chegava na lá na UEL, well, 7 da manhã e ir embora 11 da noite, lembra disso? Era um negócio assim cabuloso, ficava o dia inteiro lá. Tem até uma frase que eu escrevi uma vez no Instagram, você é, vai ficar mais na faculdade do que em casa.
3: é Uma coisa que acontece lá na UEL, well, que eu ouvi o pessoal nos primeiros anos, que assim, como é, devido à carga horária, né é, não dá tempo, até o terceiro ano você não consegue fazer estágio, então o pessoal usava as férias pra, pra fazer estágio, quando não tinha greve. Então... É, você tinha ali dois meses, o pessoal eles procuravam um estágio temporário ali, rapidão, só para aprender alguma coisa, e depois, quando começavam as aulas, eles saíam, sabe?
0: Ótimo que você falou sobre isso, Alisson, porque que existem dois tipos de estágio, então vamos colocar assim, o estágio regular e o estágio extracurricular, é o estágio que você quer para ir só para aprender alguma coisa. Então, esse estágio temporário, vamos chamar assim. Muitos amigos meus fizeram, na época, os dois estágios. Por exemplo, o cara que tem... Uma família que tem uma construtora, que é o mais fácil de entrar, né? <risos> Aí você vai lá e pede para estagiar numa obra durante dois, três meses, que é o período de férias ali, do final do ano. Esse tipo de estágio funciona para o quê? Para aprender mesmo algumas coisas práticas. Sim, é bem isso, né? E dependendo é, desse estágio curricular
3: não obrigatório, você é, pode até ganhar dinheiro também, né? Não só o aprendizado, mas tem alguns que, se tiver sorte, você consegue aí pegar um estágio bom que seja remunerado.
0: É importante dizer que nem todo curso o estágio é remunerado e é, nem sempre também foi remunerado. Eu lembro que, quando eu fiz estágio, é, era uma transição entre o não remunerado para o remunerado. Quando eu comecei, já era remunerado. Foi através de uma empresa até, uma empresa de estágios, então, existem essas empresas que fornecem esse tipo de serviço para o aluno. Essa empresa busca as vagas, entra em contato com outras empresas para daí o aluno ir lá e estagiar, finalmente. Mas esse é um estágio mais regular mesmo, que tem contrato de estágio, que daí a pessoa realmente ganha a sua remuneração, como se fosse mesmo
2: um emprego. né? Vocês contaram aí a experiência da, da UEL, né? que realmente a UEL ela é uma faculdade com foco acadêmico, né? então assim, a formação é completamente diferente de uma faculdade que tem o foco de mercado de trabalho, que no caso que foi a faculdade que eu fiz, que é a Pitágoras da Cróton. Né? Imagino que deve ter muita gente que está ouvindo aí, que estuda numa instituição da Croton. E aí, basicamente, na Cróton tem bastante tempo, porque é um período só, né? E sobre a pergunta que vocês fizeram sobre qual que é o momento né, ideal, é, no meu caso, eu tentei o mais cedo possível. Então, assim, desde que eu cheguei em Londrina, né, eu sempre trabalhei. E assim que eu consegui juntar uma grana, que eu falei assim, pô, não preciso, é, eu consigo ficar um tempo, tipo assim, eu consegui ficar seis meses sem fazendo estágio gratuito, é, eu já entrei de cara no segundo ano já, e já comecei a estagiar, porque, não sei, eu tinha na minha cabeça que quanto antes eu entrasse, melhor. E eu não me arrependo. Para mim foi foi muito bom ter entrado já logo no segundo ano, já na obra, já fazer estágio.
4: One step closer to victory.
2: Inclusive, inclusive eu queria deixar claro que foi graças ao estágio que eu descobri o que eu
0: não queria fazer. Aí, boa. É isso mesmo. O estágio serve pra isso. É um período que você vai passar em algum lugar, que daí você vai ver se aquilo é pra você ou não. É,
2: exatamente. Tipo, se eu não tivesse vivido essa experiência, eu teria, por exemplo, tem colegas meus que me se formaram agora e não tem certeza, entendeu? Ainda estão, tipo assim, navegando. Eu não sei. Eu não sei como é que é você se formar em engenharia e fazer um estágio, tipo, meia boca, entendeu? Tipo assim, só pra preencher no currículo lá que tem, né? Tem, na grade precisa preciso do estágio obrigatório. Então, se você fizer só pra preencher, cara, é, é complicado. Você fica, meu... Você entra numa mata sem lanterna, entendeu? Você não sabe se vai dar bom, se vai dar ruim. É complicado. Eu não recomendo se formar em engenharia sem fazer estágio. Ó,
0: ah, a gente já vê aí, então os motivos para se fazer um estágio. Então, o primeiro motivo é porque é obrigatório. A faculdade exige que seja feito o estágio e daí muita gente leva o estágio só como obrigação e acaba não aproveitando aquele tempo que passa dentro das empresas e sai ali só com o papel que fez. Eu conheço, sim, muitas histórias disso, de que até o aluno nem ia trabalhar, ficava em casa e só entregou depois, assinou um papel e pronto. O que que essa pessoa acaba perdendo? A oportunidade de estar ali aprendendo na prática. Porque assim, qual que é o motivo real de se fazer um estágio? Para o aluno, é aprender a vida prática que ele não tem na graduação, não tem na sala de aula e chegar no mercado de trabalho um pouco mais preparado. Então ele tá vendo a realidade e vai conseguir chegar lá na frente melhor. E as empresas, por outro lado, elas querem estagiários por quê? Porque existem funções que deveriam ser desempenhadas pelo engenheiro, mas como o engenheiro tem muitas atribuições, ele acaba tendo que delegar algumas atividades para alguém. E alguém quem? Alguém que tem as capacidades de fazer aquela atividade. E alguém, por exemplo, estagiário que está se formando para daqui dois, três anos, conseguir fazer aquela atribuição 100%. Para a empresa, a vantagem do um estagiário por causa disso, porque ele acaba absorvendo funções mecânicas ou burocráticas e liberando um pouco mais o, o seu profissional atual da empresa. Para trabalhar em outras coisas, vamos colocar assim, com mais impacto. Vamos elencar algumas das atividades do estagiário, né? Por exemplo,
1: passar café, levar <risos> carta, carta no correio, aprovar projetos dos bombeiros, <risos> diário de obra. Diário de obra, maravilhoso.
2: Meu, pra mim o pior era organizar as plantas naquele varal. Disse, Mãe, mano,
1: foi é horrível, cara. Meu eu
0: <risos> Então, <risos> ah, mas estagiário serve para essas
1: coisas mesmo. <risos> aqui a gente não quer vender mentira pra ninguém, vamos falar a verdade sim, são atividades desse
0: tipo e a verdade é o seguinte, eu, pelo menos eu, já tive vários estagiários eu acho que já tive quatro estagiários coitados é. e o que acontece, por que o que estagiário acaba fazendo umas funções assim, igual o Léo falou, porque pra se passar uma atividade demora um tempo pra você elaborar aquilo e passar bem mastigado pro estagiário conseguir fazer então, tem alguns períodos em que o estagiário vai ficar ocioso. E para ele ocupar o tempo, ele vai ter que fazer algumas funções dessa muito básicas.
1: Acho que faz parte, né, cara? Até para conhecer o meio tipo, corporativo.
0: Para você ver, no, nesse meu emprego novo, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi café. Por quê? Porque é necessário, entendeu? Fazer café.
1: 30 anos de idade. Mas foi,
2: melhor agora, Moíla.
0: Não, eu aprendi a fazer café do jeito lá, que, deles, né? Cada lugar de um jeito.
4: One step closer to victory.
2: Ô, oh, Murilo, mais uma coisa que eu queria falar. Você falou que você teve três estagiários. Cara, o teu setor é, pelo, é muito maneiro. Pelo menos o nome eu sempre achei muito maneiro. Tá pô, pesquisa e desenvolvimento, cara. Eu só imaginava, tipo assim, pô, várias telas, vários monitores, assim, a galera no ar-condicionado. Agora, estagiário de obra, meu amigo, esse sim se fode. Os teus, o que eles faziam de serviço? Você entendeu? Pô... Eu não sei se eu tô certo, mas parece ser muito maneiro pesquisa e desenvolvimento.
0: Primeiro, antes de falar de pesquisa e desenvolvimento, eu vou falar o seguinte. Então, Gabriel, você está colocando aí dois tipos de estágio de engenheiro, pelo menos que eu conheço. Tem mais tipos, né? Mas os, os mais comuns é ou o escritório ou obra. Ou você vai fazer funções mais administrativas, ou você vai fazer funções mais práticas, certo? Então, ó, saiba aí, você aluno, ouvinte, que tá aqui com a gente. Qual desses dois você prefere? Você prefere estar na obra, onde você vai estar tá exposto ao tempo, né? Se chover, se fizer sol, você vai estar tá lá. Mas, por outro lado, é bom, porque você vai andar o dia inteiro. É uma outra dinâmica, né? Uma dinâmica muito, muito mais ener energética, vamos dizer assim. Ou você vai ficar sentado no escritório na frente de uma tela de um computador. Então, existem basicamente esses dois tipos. Qual você prefere? Os critérios que eu usei até hoje para escolher estagiário foi fazer essa pergunta, você é um estagiário de obra ou você é um estagiário de escritório? Porque tem gente que gosta de obra e tem gente ao contrário, que prefere ficar no ar-condicionado, sentado no escritório, do que ficar numa obra. É, basicamente,
3: você tem que escolher ou entre lidar muito com pessoas que é na obra ou lidar muito com
0: Excel, né? <risos> Além de outros programas né, que se usam no escritório. Se eu falar do meu setor aqui rapidamente, pesquisa e desenvolvimento, eu gosto desse setor porque ele tem uma interface tanto escritório quanto obra. Então os meus estagiários, eles ficavam no escritório fazendo alguns projetos lá e tinha que levar esses projetos na obra para levar para a vida prática, para colocar em prática o projeto. E daí ele ficava tanto em um quanto no outro, então era uma mistura bem interessante. Os estagiários que passaram por mim, eles realmente pegaram os dois lados da engenharia, né? Escritório e obra.
2: Eu sempre fui do perfil obra, mas foi justamente Escolhendo esse lado, que foi, vi que eu não queria fazer isso pro da minha vida, mas a minha dica que eu dou pra galera é saiam no sol aí na, na cidade onde vocês moram, duas horas da tarde, assim, e vejam se é tranquilo, tá ligado? Porque, tipo, aqui em Londrina, pelo menos de onde a gente é, meu amigo, o negócio estralo no couro, né? o sol é, é tenso.
0: Tem que sair no sol de camisa, calça e
2: bota, né? Exato, exato. Como se estivesse na obra, exatamente. Tem muita empresa que se você tem um, um canteiro de obra muito bem feito, com um projeto muito bem feito, onde a sala do engenheiro dentro do canteiro de obra tem ar-condicionado, e você fica ali, tipo, metade do seu dia ali, e depois você sai na obra ali no canteiro você meio que você mescla, né? Eu, pelo menos, tive essa experiência onde eu ficava meio a meio, assim, meio escritório, meio
0: obra, que nem você falou dos seus estagiários. É isso. Mas, assim, ó, Gabriel, ainda assim, existem estágios de obra. Você... Vamos lá. Você é um... Você... É uma pessoa que tem perfil de campo, que quer ir para obra, saiba, a obra tem alguns estágios. Você pode entrar na obra numa fase de fundação, que só vai ter sol e terra, e escavação. Como você pode ir, estar num estágio um pouco mais avançado da obra, que começa a estrutura, aí você começa a ter um pouco mais de sombra, entendeu? Ou você pega o acabamento final, que é basicamente entrar dentro de apartamentos já quase prontos. Ou casas prontas, né? Então varia desse modo o estágio numa obra.
4: One step closer to victory. Acho que se a pessoa tem perfil
0: de, de campo, e de atuar em campo,
4: obra e tudo mais,
1: acho que é, seria, é interessante ela fazer um estágio em escritório. E a pessoa que tem perfil de escritório é interessante ela fazer um estágio em obra. Porque esses, esses dois universos, eles apesar de ser cada um para um lado, eles estão sempre em contato um com o outro e quando você entende um pouco tanto como é que é a vida do escritório quanto a vida do campo do campus, e isso ajuda muito, então assim, eu trabalhei bastante em obra para depois fazer projetos e tudo mais, e isso me deu uma base muito boa assim para poder atuar no escritório, então acho que você conhecer dos dois, aproveitar o estágio para conhecer dos dois e até escolher também, às vezes você acha que você gosta mais de um e não, não gosta, sei lá, pode se identificar mais com o outro. É bom procurar as opções.
0: Porque justamente o estágio, ele é um período, então você pode fazer estágios em lugares diferentes e se você pega a dica do Gabriel de começar a fazer estágio, se você puder, é claro desde os primeiros anos da faculdade, em empresas diferentes, em locais diferentes, você consegue. Você faz um estágio de seis meses em um lugar, um ano no outro, dois anos em outro. Eu tive um estagiário, por exemplo, que começou comigo, ele estava no segundo ano da engenharia, e ele ficou comigo um ano inteiro, se eu não me engano, e depois saiu do, do escritório e foi para outro lugar, para a obra, não sei onde ele foi, Ele acho que foi para a prefeitura, inclusive. É, que era totalmente diferente do que eu fazia Ou seja, esse cara Tava fazendo uma coisa comigo Quis fazer outra, foi E daí ele vai testando Vai vendo o que é e o que não é para ele O difícil é você Chegar no quinto ano Da engenharia e Tentar escolher só um Pegar só um ali, é só aquilo E se você não gostar, você vai fazer o quê, né Então, eu acho que vale Muita dica de começar o quanto antes Melhor e outra, gente, faz estágio temporário, igual a gente já falou, faz estágio, procura, né, estágios em vários lugares você vai conseguir fazer, com certeza. Até tem modelos, assim, de empresas que fazem reforma de lojas, que fazem trabalhos à noite, e eu já vi gente fazendo estágio nesses lugares, sabe, tipo shopping, outros lugares, assim, também é válido,
4: né. One step closer to victory.
0: Ouvinte, agora que você sabe o que o engenheiro faz, então tenta imaginar onde o engenheiro pode trabalhar. A gente já deu algumas opções aqui, e são essas opções que você pode correr atrás de um estágio. Você pode atuar no escritório de projeto, aí existem vários tipos de projeto, estrutural, hidráulico, elétrico, você pode atuar em construtoras, existem incorporadoras também.
3: Para o estágio curricular obrigatório, você tem que fazer estágio justamente numa... É, seja num escritório de projeto, construtor e tudo mais. Você tem que ter um supervisor de estágio também que seja engenheiro civil e, e atue na área, né? Na verdade,
1: você pode até fazer um estágio num banco, desde que seja uma área tipo, de, sei lá, avaliação de imóveis.
0: Isso mesmo. Tem empresas também, consultorias, e tem empresas também de, de perícia. Nossa,
2: é, isso é outra coisa que a galera fala muito:
3: perícia já algo específico pra formação de engenheiro civil, né?
0: Eu sou perito formado e não atuo.
2: <risos> não atuo. A galera acha que é simples. Juro. Você vai perguntar para mulher que ela acha que é, tipo, pô...
0: É difícil, cara.
2: Falou o dedo, tá viajando para Maceió, pra Fortaleza, tá ligado? Ah,
0: vou lá fazer uma perícia. A área de perícia é uma área bem interessante de se aprender ainda enquanto estudante. Eu conheci um perito que tem mais ou menos a minha idade, assim, uns 30 anos, que ele começou estagiário de uma profissional, uma engenheira autônoma que era perita e ele pegava algumas perícias mais fáceis enquanto estagiário, depois se formou, virou parceiro dela, né, não sócio, mas parceiro. Ele também virou um profissional autônomo e até hoje está na área, cara.
3: E para ser perito, né, o Murilo você quer formado é, nessa área? É, tem que ter um conhecimento muito vasto De método construtivo Execução de obra, materiais A parte química ali, e também de legislação né?
0: Exatamente, olha Legislação é o maior conhecimento de todos O conhecimento técnico Na perícia, você vai ganhar Na sua graduação, mas na Área legislativa, é um negócio Complicado, e que tem que aprender E, e a gente consegue aprender Todo engenheiro é capaz de aprender Muita coisa, a gente estuda Pra aprender, dá pra entender isso? <risos> que a gente adquire a capacidade de aprender. Você
3: sente preparado pra fazer qualquer coisa, né?
2: Inclusive, às vezes eu me pego pensando é no trabalho agora, né? Onde eu tenho que fazer coisas que não tem nada a ver às vezes eu pensei, assim, putz, velho, na engenharia eu lembro que me matava fazer um negócio tão mais difícil isso aqui, eu... Se eu me esforçar, eu consigo.
0: Entendeu?
4: One step closer to victory. O estagiário, meu, é burro, sabe? Não, <risos> não tem não, como não. ser diferente. Para. Não tem como. <risos> não. não
2: Aí você pegou pesado, pegou pesado.
0: Mas eu falo isso e afirmo isso porque eu já estive nessa posição. E é burro no sentido do quê? É porque vai errar, cara. Estágio serve pra errar. Ó, tem uma história muito é, triste que eu vou contar pra vocês do meu estágio
3: gentlemen story are about to see is
0: true the names protect foi triste porque foi um erro muito bizarro foi assim o é, um engenheiro da época ele queria que eu olha isso função de estagiário né gente é a coisa totalmente aleatória né? queria que eu pegasse a caminhonete da empresa e fosse lá num fabricante e pegasse o um material, que era um material de fibra para colocar em concreto. Então eu tinha que ir nesse lugar, pegar o material, pega a nota, volta a obra, deixa lá onde tem que deixar e o pessoal vai pegar e recolher. Por que, que eu tinha que fazer isso? Porque tinha que ser um negócio rápido, porque tava faltando fibra para fazer o concreto. Acho que no dia seguinte era alguma coisa assim, era um caráter de urgência. Assim, que Eu tinha que ir lá naquele momento. Beleza, peguei o endereço, fui lá e... Eu tinha o um nome de uma pessoa que eu ia chamar nesse lugar, nessa fábrica, para falar, olha, o engenheiro me pediu para vir aqui e eu preciso falar com o fulano de tal para pegar o um negócio. Vamos dizer que o cara chamasse Rodrigo. Em homenagem ao Rodrigo que não está aqui com a gente hoje. Fui na fábrica de concreto lá, entrei no portão. Foi uma burocracia para eu entrar, não entendi por porquê. O cara ficou me barrando lá na portaria. Falei, olha, vou buscar o um material, vim falar com o Rodrigo. E eu preciso entrar aí, não sei o que O cara falou, não, não é assim que funciona aqui. se tinha que ter marcado um horário. Aí eu fiquei falando, eu tenho que entregar esse negócio na obra. Hoje, o cara deixou eu entrar. Fui lá na recepção, chamei pelo Rodrigo. O Rodrigo veio até mim. Ele falou assim, não existe esse produto que você veio buscar. <risos> <risos> pra qual obra que é? Tinha obra cadastrada, mas não tinha uma entrega de produto pra aquela obra que eu tava. Porque não existia o produto que eu ia pegar. Simplesmente assim, não existia. E voltei a obra. Demorou um tempão. Demorou tipo umas três horas. Porque o lugar era longe pra caramba. Falei, olha, fui lá. Não tem nada separado. E me mandou embora. Me mandou voltar. Aí o engenheiro falou, não é possível. Eu vou falar com o Rodrigo. Ligou para o Rodrigo. Olha, o meu estagiário foi aí buscar o material. O que que aconteceu? Aí o Rodrigo falou, olha, seu estagiário não veio aqui. Aí eu falei, não é possível. Eu tava aí, eu falei com você. E o cara ficou assim, olha, não veio ninguém aqui com esse nome, né, Murilo? No final eu falei, olha, o engenheiro, vamos lá comigo pra você ver, pra ver o que, que tá acontecendo. Aí o engenheiro parou o que ele tava fazendo e foi comigo. <risos> lá, de carro, né? E a gente foi, chegou no portão de entrada do lugar, e ele falou assim, Murilo, não é aqui o lugar. É do lado. É no portão do lado. <risos> Aí a gente foi, entrou no portão do lado e tava lá o Rodrigo esperando. <risos> Eu tenho uma dúvida. Tinha dois Rodrigos, velho. Duas empresas com quase o mesmo nome, com dois Rodrigos, e uma era que tinha produto e a outra não, cara. E eu tava no endereço
4: errado. Caramba. <risos> Meu Deus, mano. Parabéns, cara. Boa
1: chance,
0: cara.
2: Boa chance.
4: One step closer to victory.
2: O pior que é isso mesmo, cara. Estagiário é a hora de errar, né? Essa história me fez desistir de trabalhar com obra, velho. Olha só que loucura. Vou resumir bastante. Basicamente foi no último estágio que eu fiz. Era uma empresa tipo, de médio porte. E a empresa anterior onde eu tinha trabalhado, uma empresa vermelha, grande, não vou falar nome, <risos> eles focavam muito em organização. Lá eu aprendi inúmeras práticas de construction, a ideia de organizar o almoxarifado. E ele batiam muito forte nisso. E eu peguei um engenheiro, que ele tinha isso como meu almoxarifada organizado é obra limpa, é economia, enfim. Pô, eu tava com aquilo na cabeça, fiquei o tempo todo, tipo, um ano de estágio com isso, né? E aí fui pra essa empresa menor depois, né? Eles dispensaram. É, fui pra essa empresa menor e lá eles tinham um, um almoxarifado, cara, que era bizarro. Era tipo assim, eu era, era o resto da obra anterior que eles estavam e era meio que... Eu, tudo zoado, não tinha nada organizado, nada numerado, eles não sabiam quantidade, não sabia nada. Aí beleza, meu, já fiquei louco com aquilo. Nisso, os pedreiros eles reclamavam da qualidade do EPI e da falta de EPI. No almoxarifado eu vi que tinha resto de obra antiga, é rodapé de piso laminado, cara, e só o rodapé, sem o piso laminado. Piso laminado trocou o lote, trocou a madeira, mudou a cor, você nunca mais acha, velho. Então, tipo assim... É um negócio, não sei se vocês concordam comigo, mas tipo assim, não é, não é um negócio que tem muito valor. Tinha, se não me engano, 40 caixas, com cada uma com 10 lâminas ocupando um espaço bizarro lá na Mocharifada. Comecei a mandar mensagem para os materiais de construção que tinha aqui na cidade, né? Falando que tinha esse produto, postei na internet. Meu, levei um tempão, achei um cara que queria comprar todos os Quando ele falou assim, quantas caixas tem? Eu falei assim, ah, tem umas 40 caixas, outro domilão, sem ver, só trazer aqui mas tem que trazer hoje. eu falei assim, hoje? Eu falei, hoje. Eu falei, beleza. Cara, eu fui empolgadaço falar com o dinheiro Me achando, assim, o super-herói, tá ligado? Eu falei, velho, vou vender o um negócio, vou comprar EPI pros, pros pedreiros. O engenheiro era um cara super legal, essa obra. É, ele era, inclusive, recém-formado da mesma faculdade que eu. Puta, virei super-amigo dele. Ele falou assim, cara, massa. Preciso falar com o proprietário. Foi falar com o cidadão, o senhor. E aí, eu fui junto, né? E aí eu ouvi ele falando assim, não, tá maluco, eu paguei mais de 3.600 reais nesses rodapé aí há dois anos atrás, não vou vender por mil nem fudendo. E aí, bom, esse é o triste fim da história. Claro que isso não foi, eu falei assim, pô, esse é o motivo de eu desistir de obra, né? Tipo assim, lógico, tinha outros motivos, mas isso acho que foi a gota d'água, assim, pra eu falar assim, meu, não tem porque ficar aqui. Aí passou, tipo assim, duas semanas... É, com muito pesar por esse engenheiro, eu gostava muito dele, deixar ele sozinho era foda. Eu pedi demissão e segui outros caminhos. Desde então, eu nunca mais voltei pra, pra obra. Essa é a minha triste história.
0: Cadê música é triste aqui, editor? Pede o Naruto, cara.
4: One Step Closer to Victory.
0: A gente pode até começar a falar sobre as dicas de como se preparar. Bora. Então, ouvinte, se você ouvir esse barulho aqui, ó. Saiba que você está prestes a ouvir uma dica de como conseguir um estágio. Ô Murilo, dá uma dica para currículo aí então. O primeiro chamariz seu é esse. Você está vendendo você com o seu currículo. Então, currículo bem apresentado. Já vende você um pouco mais. Coloque no Google, currículo design, você vai sair daquele currículo tradicional. Qual que é o currículo tradicional? É a folha em branco com um monte de texto. Você pega uma folha em branco com um monte de texto você não sabe o que tem ali. Você vai ter que parar um tempo da sua vida e olhar e ler aquilo ali para você entender. Se você faz um currículo design em que você coloca uma foto lá em cima, o seu nome destacado, os seus contatos em destaque, logo da onde você fez curso, da onde você é, trabalhou em outros estágios, da onde você trabalhou anteriormente, aquilo ali começa a ficar muito mais agradável para quem está coletando esse currículo.
1: Tem até empresa especializada em fazer currículo. Vocês viram falar da CV pra você?
2: Nossa, não sabia.
1: Eles fazem currículos desde profissional, acho que pra estagiário também, tem a, tem a categoria para estagiário. Tem currículo profissional, tem currículo até tipo, em inglês, se quiser fazer algum curso ou alguma coisa fora do país, eles fazem também.
2: Caramba, olha só.
1: Tecnologia, serviço da galera aí.
4: Foi o barulho da dica aí, põe o um barulho da dica. One Step Closer to Victory.
0: E você pode fazer o currículo durante a sua graduação. Como? Durante a graduação, você vai participar de algumas coisas, certo? Palestras, eventos. Não só obrigatoriamente, que tem horas para contar na faculdade, como você pode ir voluntariamente, simplesmente lá, chegar numa palestra e é, absorver aquele conhecimento. Geralmente, as palestras têm certificados, você recolhe isso. Mas você pode e deve tirar selfie. <risos> Olha só. Se você tira uma selfie num lugar desse, que você foi de importante. Você foi numa indústria que você visitou, você foi num evento grandioso, por exemplo, Congresso de Engenharia, ou eventos grandes que tem em São Paulo, anuais de engenharia, uma concreto show da vida, assim. E você tira uma foto, escreve uma legenda nela do que você estava fazendo lá, do que você viu de interessante. Naquela data, você consegue montar o seu portfólio o portfólio ele é um anexo do seu currículo imagine o seguinte você tem três quatro folhas que você vai anexar nesse currículo de coisas que você fez durante a graduação então você fez um trabalho às vezes faz maquete às vezes você faz uma exposição desse trabalho em alguma feira que a faculdade promove então lembre-se tira uma foto sua do lado do seu trabalho tira uma foto sua ali na frente apresentando se você guarda essa foto, coloca a data, a legenda do que você estava fazendo, e você coloca uma sequência cronológica disso. No ano 1 um da faculdade, eu fiz duas coisas muito legais. Coloco lá uma foto em cima uma foto embaixo. Fez uma folha. No ano 2, foto em cima foto embaixo. Fez a segunda folha. E você leva isso no seu currículo, aquilo ali já começa a ser o seu currículo, entendeu? Essa dica valiosa.
4: One step closer to victory. A
0: primeira entrevista que eu fiz de estágio, eu não passei, e daí a pessoa ligou pra mim e falou que alguma coisa assim que você não é adequado pra empresa.
2: Nossa, que pesado, né?
0: Adequado ponto. Cara, eu... A
1: pessoa mal desconhecida sabia tanto.
0: Entrevista de estágio é isso. Não tem jeito, né? Tem que
1: treinar. E treinar é fazendo entrevista.
2: Puta, velho, falou tudo. <risos> falou
1: tudo. A
0: primeira vai ser terrível. É igual ir na montanha-russa, você vai uma vez, você vê como é. Aí você vê, ah, não é tão difícil assim, posso ir de novo. Uma questão
3: disso aí que você falou agora de ser adequado ou não, quando você tá entrando ali no mercado e você tem interesse em uma vaga é, de estágio, que você já provavelmente já conversou com algum veterano seu que trabalha no lugar ou você conhece bem e tem certeza que aquilo, é aquilo, aí tudo bem, né? Você vai bem a fundo, para conseguir esse objetivo, mas é, a entrevista também é um lugar que você pode conhecer melhor a vaga, né?
2: Uma coisa que já aconteceu, do, do engenheiro colocar um porta-caneta na minha frente, sabe aqueles porta-lápis, porta porta-caneta, assim, tinha um menorzinho e tinha um maiorzinho. Ele falou assim para mim, e deu um porta-caneta desse, deu um lápis e um sulfite, e falou assim ó, desenho em planta em perspectiva e na, em vista. Aí eu, caralho, velho, tipo, meu, mole veio nada a ver aquele, aquela aula de desenho, como é que chama mesmo? É, no primeiro semestre, é o desenho técnico, né, que é com, você literalmente desenha, enfim, isso foi uma coisa que aconteceu, então, tipo assim, esteja preparado, eu lembro que foi terrível, mas eu passei nessa primeira fase sem prevista, acabei reprovando na segunda fase. É uma
3: oportunidade que você tem para conversar com o avaliador, para conhecer melhor o, quais serão as atividades que você vai estar tá fazendo ali, e se é, aquilo é realmente adequado para você, né? Você tem as atribuições, tem tudo que a empresa espera, e se a empresa também tem a capacidade de estar tá fornecendo as condições necessárias para você trabalhar e para você é, se desenvolver, né? Então, não é, só, não é uma via de mão única, né? É uma via de mão dupla. Então, você vai estar tá contribuindo com a empresa, e a empresa também vai estar tá, é, contribuindo para a sua formação.
0: Você é contratado como estagiário pela pessoa que você é. Não pela técnica que você sabe. Porque a técnica que você sabe, todo mundo sabe. entendeu? Todos os seus amigos que estão se graduando com você, sabem o mesmo tanto que você. Qual que é a diferença? Você mesmo, é o seu lado pessoal. É se você sabe falar, uma questão de liderança. Se você não tem vergonha de abordar as pessoas. Se você tem clareza nas suas ideias. Então, quanto mais pessoal você for, melhor. Então, quanto mais ao vivo você estiver, melhor. Dá pra entender? Em vez de só mandar um, um currículo pela Cato e as pessoas te escolherem porque você é tecnicamente bom ou é tecnicamente necessário pra função. Elas não querem contratar robôs, vamos dizer assim. Querem contratar pessoas.
2: Só pelo site que você pegou lá que tá assim, cara, o chance de você ser completamente ignorado é muito grande. E a maioria da, a maioria da galera faz isso. Só manda e-mail, entra no sei lá, nesses site aí de vagas e manda online, não se expõe, entendeu?
4: One step closer to victory. Ai, quais construtoras existem na minha
0: cidade? Quais são os escritórios de projeto que existem na minha cidade? Você, ouvinte, sabe responder isso? Porque é o seguinte, como é que você vai conseguir um estágio? Você nem conhece as empresas para pedir o estágio. Sabe como as pessoas fazem para conhecer as empresas durante a graduação? Outra pergunta que eu faço, quem trabalha nesses lugares, você sabe conhece alguém de lá? Existe um jeito de
2: conhecer. LinkedIn, é isso aí?
0: Um jeito que o Gabriel acabou de falar. LinkedIn, rede social. Vai lá no LinkedIn, digita o nome da empresa. Você vai ver as pessoas que estão trabalhando lá. Vendo as pessoas, você já sabe o cargo delas. Não existe restrição para você, como estudante de engenharia, ligar nas empresas, se apresentar como estudante e dizer o seguinte. Olha, Será que eu posso visitar a empresa de vocês para conhecer um pouco do que o um engenheiro faz, alguma coisa assim? Ou melhor ainda, se liga lá na empresa, quem vai atender é a recepcionista, certo? E você já pesquisou sobre essa empresa antes, no LinkedIn, no Google, você fala assim, eu sou tal pessoa, sou estudante de, de engenharia, e eu gostaria de falar com um engenheiro de tal setor. Ah, a recepcionista vai fazer o quê? Ela vai passar a ligação. Aí, ela passando a ligação, você já tá falando com a pessoa. Você falando com a pessoa, você já se apresenta. Olha, eu sou estudante tal, tô querendo saber aonde eu faço o estágio pro ano que vem, ou daqui seis meses, e eu tô querendo conhecer as empresas. Será que eu posso ir aí falar com você, pra você me dar alguma dica, alguma coisa assim? Tem duas coisas que pode acontecer.
2: Na pior das hipóteses, ele vai falar não, né?
0: Na melhor das hipóteses, você vai ganhar um sim. É igual na balada, gente. Você vê uma menina bonita lá. O que, que você faz para conquistar ela? Chega junto, fala o seu nome <risos> e fala as suas intenções ali. O que, que a menina vai falar para você? Ela pode falar um não, mas ela pode falar um sim também.
2: <risos> a dica do Murilo: encare procurar um estágio como procurar uma namorada. Não, muito boa, muito boa.
4: One step closer to victory.
2: É outra dica, cara, é, que, que é uma das palavras que tipo, o Murilo acho que mais gosta que eu já ouvi o Murilo falar na minha vida é network. Virou? Tipo, é, isso é uma das coisas que você mais fala, né, meu? É, a galera fala assim, eu ouço muitos estudantes falar, Pô, eu não conheço ninguém, ah, mas tal pessoa, pai, é, dono de construtora, daí é fácil Cara, é, não é possível você não conheça uma pessoa que conhece uma pessoa que trabalha numa construtora Não, não precisa ser um engenheiro, um mestre de obra, um pedreiro Dependendo do tamanho da construtora, tem muita voz Tipo, eu, pelo menos, comecei numa construtora bem pequena Tive a experiência de passar por uma bem pequena, uma bem grande e uma média então, tipo assim, nessa bem pequena, eu consegui, porque o meu tio conhecia um cara que era engenheiro e ligou pra ele e perguntou se eu podia ir lá. E aí, tipo, foi isso, eu Tipo, já bastou pra eu ir lá e negociar um estágio gratuito. Aí fiquei com esse cara, tipo, seis, seis sete meses, se eu não me engano. Foi bem legal, tipo, teve um contrato com a, com a Pitágoras, mas era não remunerado, então, tipo, beleza, deu pra validar horas ex-curriculares. Só que esse cara era irmão do engenheiro da maior empresa da cidade. Ele era irmão de um engenheiro dessa construtora. E aí foi muito simples. O processo normal tem cinco etapas e eu pulei, tipo assim, todas as etapas. Fui direto conversar na obra com o engenheiro e entrei, entendeu? Tipo assim, então só porque eu trabalhei muito tempo com o irmão desse cara e esse cara falou pra, ele, pra mim do irmão dele. Eu pedi, lógico, né? Eu falei assim, ó, abri uma, uma vaga na, na empresa tal. Eu, eu sei que teu irmão trabalha lá. Eu já tinha ouvido ele falar. Não tem como se falar com ele, pelo amor de Deus, porque, porque eu ganhei nada e queria conhecer, né,
0: tal. Muito assertiva a sua fala, porque é o seguinte, o que eu percebo, que as pessoas se desvalorizam enquanto estudantes. Tipo, não é demérito você ser um estudante, e não é demérito quando você tá fazendo um estágio gratuito e você querer um estágio remunerado. Você tem que correr atrás mesmo, e tem que falar, olha, eu quero um estágio remunerado, será que tem vaga aí para mim? Igual você falou... Foi perfeita sua fala. Tipo, o cara não se sente capaz de fazer um estágio ou não se acha merecedor. Aí nem pede, nem vai, nem, nem conhece as pessoas, nem fala com ninguém. Tem muita vergonha. Eu tinha muita vergonha enquanto estagiário, enquanto estudante. Foi difícil para eu conseguir construir meu networking.
2: Todos os estágios que eu tive foi alguém que conhecia alguém. E eu tenho certeza que você que tá ouvindo conhece alguém que conhece alguém. Meu... Um lugar, um lugar bom, se você provavelmente se frequenta a igreja, mais uma dica aí. Pergunta na igreja e todo mundo está disposto a te ajudar, véio. não necessariamente na igreja. Pode ser, sei lá, véio, se o teu pai é feirante, se tua mãe é professora. Cara, se informe, procure que alguém conhece alguém.
0: Dica de networking. Se você começar a ir nas palestras que existem na sua cidade, você vai começar a conhecer as pessoas. Olha só, prova disso. Todos vocês que estão aqui, exceto o Léo, que eu estudei junto, a gente se conheceu aonde? Em eventos de engenharia. Estamos hoje aqui gravando. Eu e o Alisson, a gente faz parte hoje de um grupo voluntário de engenheiros. Então, mas o Alisson ainda era estudante quando entrou, certo? E hoje está lá. Cara, é, é profissional estudante trabalhando junto. Então não é demérito você ser estudante e você querer estar presente nos lugares. É só você começar a ir, que você vai começar a conhecer as pessoas. Tirando
1: a gente que a gente se conheceu da dois Junto, que não deixa de ser um networking. Depois que você se forma fazer uma pós-graduação, você está fazendo networking. Aqui em São Paulo eu consegui um emprego comendo um hambúrguer com um amigo de um amigo meu. Eu conversei com um cara, depois peguei e falei assim Ah cara, você não consegue mandar uns currículos para mim aí? para área de logística e tal, e ele pegou, me arrumou um emprego numa startup. Então assim, foi do nada, uma coisa assim bem aleatória.
0: E no coffeezinho, Aquela hora ali que você tá, você pode se apresentar. Fala, olha, eu sou tal pessoa, sou estudante de engenharia de tal universidade e quero entrar numa construtora. Pode falar isso para as pessoas e você pede dica, principalmente. Pede assim, meu, como que eu faço para quando eu me formar eu estar uma construtora. Pergunta para alguém ali no cofre certeza que as pessoas vão dar a dica. Porque as pessoas já passaram por isso.
2: Ou então vão te contratar, né? Vão virar para você e falar, vamos
0: trabalhar comigo,
2: dependendo se você, de alguma maneira, chamar a atenção do cara ali, né? Nunca sabe.
0: o Gabriel, você tem uma história dessa, não tem? Que você fez uma apresentação e no final da apresentação te chamaram, te contrataram, não foi?
2: Sim, eles me, é, me chamaram só que me chamaram para trabalhar só que eu não quis, no caso porque eu tinha outros planos, mas aconteceu isso sim, durante um, um evento que era Startup Weekend e no final da minha apresentação a gerente de RH de uma empresa na área de agro que na verdade não é nem na área de engenharia é, me chamou e justamente por isso que, que você falou, eu me expulso eu saí da minha casa e fui no evento e Poderia, era um domingo, poderia muito bem estar em casa assistindo Paul
0: Tá vendo como é importante você estar presente?
1: O Gabriel, ele é, ele é estrela, né? Quiseram me contratar, mas <risa> <risos> <risos> Sem Sei
2: querer. Não, é porque tipo, não tinha nada a ver, né? Entendeu? <risos> tipo assim.
4: One step closer to victory.
1: Ainda nessa linha do networking, tudo é networking, né? Depois, eu trabalhando na startup, me chamaram para trabalhar numa outra empresa, então assim também networking, você tá fazendo às vezes sem nem saber o que está fazendo. Você tá trabalhando, às vezes você acha que você tá só, ah, tô, tô, tô aqui trabalhando no dia a dia e tal, mas as pessoas estão te vendo. Então a gente tem que ter um pouco de noção que às vezes a gente tá sendo mais observado do que a gente imagina, sabe? A gente tá sempre com olhares aí assim.
0: Exato. Observação. Você está sendo observado. Enquanto estudante, você já está sendo observado pelo mercado. Seu comportamento nos lugares, em tudo. Tudo que você faz, você tá em público, querendo ou não, as pessoas estão ali convivendo com você, já estão sacando quem você é. Mais ou menos assim. Por exemplo, não sei nem se eu falo isso aqui, porque eu acho que é uma pessoa que ouve a gente. <risos>
2: agora vai ter que falar, agora vai ter que falar. <risos>
0: Eu vou dar um exemplo aqui de um, um ouvinte, e se você tá ouvindo, saiba que é você, tá? Essa pessoa. Que quis mandar um currículo para mim para pedir um estágio, ok? Foi essa a situação. Então, ele mandou mensagem para mim pelo Instagram, falou assim: Como que eu mando o um currículo para você para eu estagiar com você? Foi essa a pergunta que ele fez. Agora, eu pergunto: Estagiar como? Como é que ele sabe que eu preciso de um estagiário e o, o que eu faço para eu ter um estagiário? A pergunta que ele deveria ter feito é o seguinte, Murilo. É, existe a possibilidade de você é, contratar um estagiário? Essa é a primeira pergunta que a pessoa devia ter feita. Porque hoje, na onde eu estou trabalhando, não. Então, a abordagem foi errada, sabe? Outra coisa que aconteceu, é, linguagem coloquial, muito coloquial, é, falando assim, tipo, mano... É, Outras linguagens muito. É, de quem não tá pedindo estágio, quem tá conversando sobre como foi o churrasco no domingo.
2: Porra, ter foda. Mas, tipo, você não é brother,
1: então íntimo assim.
0: Não sou, cara, não conheço a é, pessoa. Então, Mas legal, é um não. ouvinte aqui do Engenharia Científica, então <risos> o cara. Eu sei que o cara, é, o cara é do bem, o cara tem uma boa índole, porque é um ouvinte aqui nosso. Manda um abraço aí pra você. <risos> Fica o feedback,
2: né, pô? Feedback construtivo.
0: Ouvinte, você que veio com a abordagem errada, você está tendo um tech aqui no programa, olha só que privilégio. A dica aqui é o seguinte, é, se você vai pedir o estágio, seja onde for, posicione-se como um profissional. Então postura profissional, não só na hora de pedir o estágio, na entrevista e também durante o estágio. Você vai ter regras para seguir da empresa, você não vai poder, por exemplo, pegar o carro da empresa e, à tarde, tomar uma coca na padaria e voltar. Não. E ficar nessa padaria duas horas no Facebook. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer. Então, isso é péssimo a imagem. Mas se ficar uma hora e meia,
1: pode? Eu,
0: eu acho que se ninguém ficar sabendo, pode. Ninguém <risos> ficar sabendo, <pode. risos>
4: One step closer to victory. Olha, tem uma dica aqui que é muito
0: fantástica. Valiosíssima. Se você tá ouvindo esse podcast, saiba que sua vida pode mudar agora, daqui pra frente, do que eu vou falar. Nossa senhora, é vendedor do
4: Herbalife
0: agora. Manda, manda. E vale até pra todo mundo, pra vocês também. Olha só, existe um negócio chamado habilidade. As pessoas, no modo geral, têm habilidades diferentes. Uma pessoa tem habilidade em Excel, a outra tem habilidade em Word. Outra sabe usar o AutoCAD. Uma quarta pessoa sabe usar o Revit. Assim como N outras coisas. Falar em público, escrever, escrever e-mail, por exemplo, é uma habilidade que você tem que adquirir, que faz parte da sua vida profissional. Montar apresentações em PowerPoint, em outros é, programas que você quiser. Ok, então eu dei aqui vários exemplos de habilidades, certo? Como se adquire essas habilidades? As pessoas não nasceram com elas, concordam? As pessoas adquiriram de alguma forma. E sabe qual é a forma mais fácil de adquirir? YouTube. Você vai no YouTube, coloca lá, aula de Excel básico. Se você faz 10 aulas de Excel básico, você faz mesmo de verdade, faz junto com o professor ali, você vai aprender o Excel. Juro para você que você vai aprender. Quanto tempo você gastou em cada aula? Mais ou menos uns 20 minutos? Em uma semana, você conquistou essa habilidade de Excel básico. Entendeu? Então demora para conquistar habilidades novas? Não, é só você fazer. Então você para aí uma semana no mês para você adquirir uma habilidade nova. Você vai adquirindo AutoCAD, Revit, Excel, Word, tudo que você quiser fazer, você vai conseguir. Então, se você compara o currículo de um sem habilidade nenhuma, em software nenhum, por exemplo, e do outro que já tem aqueles softwares, e você, como estudante, fala, cara, como é que ele tem e eu não tenho? É assim que as pessoas conquistam habilidades. É lógico que você pode ir além, fazer um curso em algum lugar que vai te gerar um certificado para você apresentar. Mas dessa forma, básica e simples, você já consegue conquistar muitas habilidades. Tem um site que eu usei para adquirir habilidade que eu recomendo, que é o Alura. É uma plataforma de cursos tipo uma Netflix. Tem vários cursos, você paga uma mensalidade. Se eu não me engano, eles têm 700 cursos, tanto na área de business. Que você vai aprender liderança e outras coisas. Quanto na área mais técnica, que tem cursos de Excel, cursos de programação. Então, eu vou deixar um link aqui secreto, ouvintes. Se você ouviu até aqui, vai ter um link secreto aqui na descrição do podcast. Você clica lá e você tem 10% de desconto nos cursos da Lula, se você quiser.
4: One step closer to victory.
0: Só, só para deixar claro que eu não estou falando de colocar
2: no currículo numa situação em que é, se o um engenheiro ali na, na entrevista que a gente está falando de entrevista aqui de estágio na né? entrevista de estágio o cara fala assim é, você manja de SketchUp ou então de AutoCAD e você não manja cara, na dúvida fala que manja, se você tiver confiança entendeu? Porque tem uma frase que, que eu acho muito interessante eu ouvi do, do CEO de uma empresa é uma frase bastante conhecida lá de babaca falar em inglês aqui mas é fake it to make it Fala que faz antes de saber fazer, mas aí se der certo, você vai e rala e aprende, né? Ficou meio confuso, mas por exemplo assim, vamos supor, o Murilo deu um exemplo aí de uma semana, 20 minutos de aula de AutoCAD e você fica no básico de AutoCAD e vamos supor que você mente para o engenheiro que fala que você tem um nível intermediário aí de AutoCAD, na verdade você não sabe nada, mas no um estágio, dificilmente você vai ser contratado para o dia seguinte, entendeu? Olha só o lado negro do podcast que eu vou mandar. The Dark Side. Se o cara perguntar, fala que sabe. E você tem aí, pô, pelo menos uma semana, cara, pra você, meu amigo, virar as madrugadas no, no AutoCAD aí e ficar bom, entendeu? O importante é que, tipo assim, se você se esforçar, você consegue aprender.
1: Excelente. Só tomar cuidado. Com línguas, isso é perigoso. É, putz, muito bem colocado. Tem que ser uma coisa... Você sabe falar francês? Sei. <risos> Quando começa a falar francês, pra você ferrou. Cara. É, isso.
2: Muito, muito bem... Tem que ser uma coisa que o cara não consegue testar na hora, né?
1: Exatamente, esse é o ponto.
3: <risos> Eu acho que não só para entrevista, mas pra vida aí, tem que se conhecer melhor, né? Você já parou e se perguntou, por exemplo, no que que você é bom... Assim, sendo sincero com você mesmo, o que, que você é bom? O que, que você sabe realmente fazer? Na vaga de estágio ele tá pedindo, sei lá, Excel avançado, mas você nunca mexeu no Excel, vai ser complicado você mentir e correr atrás, sabe? Você tem que ser sincero também ao ponto de meu, eu consigo mentir e correr atrás e aprender? Se você tem essa capacidade, tudo bem, mas não é todo mundo que tem, sabe? Então, é muito importante você conhecer a sua capacidade, conhecer o quão produtivo você é para estar tá no
0: atrás dessas coisas, sabe?
4: One step closer to victory.
0: Uma dica boa, tá? Você passou por uma entrevista e você não conquistou o seu estágio. E naquela entrevista, a pessoa perguntou alguma coisa que você deveria fazer e você não tem. Por exemplo, um Excel avançado. Você não tinha naquela entrevista. Não tinha como você mentir, porque é avançado, o negócio é um pouco complexo, né? E você não conseguiu o estágio por causa disso. O que você tem que fazer na semana seguinte? Faz o Excel, porque provavelmente na próxima entrevista eles também vão pedir.
3: E, e aquilo? Tem muita pergunta também em entrevistas, por exemplo, ah, qual a sua maior virtude ou qual o seu maior defeito, essas coisas. E se você se conhecer, essas perguntas não vão ser um problema, sabe? Porque você vai estar tá bem consigo mesmo e vai estar tá seguro ali para responder.
2: É, só não, só não fala que o pior defeito
1: é perfeccionismo, pelo amor de Deus.
3: <risos> proibido botar, botar ou falar
1: isso em qualquer coisa de nível.
0: Por que que fazem essas perguntas clichês, assim? É justamente pra pegar você na resposta clichê também. Você fala uma resposta dessa, é defeito é ser perfeccionista? Olha, você pode quase esquecer já aquela vaga. E, e tem, um,
1: tem um que tá mais moderninho agora também que é proibido. Falar que é resiliente. <risos> ah, <não. risos> é todo mundo Todo mundo agora é resiliente. Sendo que as pessoas não sabem nem o que significa resiliência.
0: E eu sei o que significa resiliência, porque eu jogava um jogo aqui no Play, um dos atributos do personagem era resiliência.
1: Definição, Murilo, definição de resiliência. Eu quero a definição de resistência dos materiais. O material resiliente, ele, ele
2: tem a, a capacidade de ter uma resistência elástica muito maior. Deformação plástica, ele nunca mais volta a ser o que era antes. A deformação elástica, ele volta a ser o que era
0: sofre tensão e volta a ser o que
1: é. A capacidade do material se deformar, sem passar do estado elástico para o plástico, voltando ao seu estado natural.
0: É, tá certo, mas é isso aí. E no sentido figurativo, que é o que importa na entrevista. Capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou à mudança.
1: Que, na verdade, não, não faz muito sentido. Não faz sentido, cara. Quando você passa por uma dificuldade, <risos> você
4: mudou, você não volta ao seu estado natural.
0: Ô, Léo, desde quando a área de humanas faz sentido?
4: <risos> Exato. One step closer to victory.
0: Eu tenho mais uma dica
2: aqui que vocês não falaram, mas foi uma coisa que me ficou muito, que é o... vou dar mais uma vez de babaca aí. Se quiser colocar até um barulho pra todas as vezes que eu dar uma de babaca falar inglês. English, motherfucker. Do you speak it? É o dress code. eu, eu dica que vocês sabem, que é tipo assim, é o código de vestimenta. Eu, no auge dos meus 20 anos de idade, eu, cara, eu simplesmente... Pra mim, não fazia o menor sentido e, cara, demorei, tive que apanhar. Hoje eu enxergo que isso me atrapalhou, né? Porque, tipo, a galera vai fazer entrevista, meu, vai alinhadíssimo, tá ligado? Pô, net camisa, camisa polo, mínimo uma camisa polo, o cara vai pá, né? Isso é padrão, né? Só que aí, é, dependendo da empresa que você trabalhar... Cara, você também tem que manter esse dress code no escritório Ou então até dependendo da empresa no canteiro de obra Porque é meio mesclado Vê como é que a galera que tá nesse ambiente tá E tenta, tipo, no mínimo não
1: destoar muito Qual que é o dress code do engenheiro civil? Pra mim, né, eu que eu sou de produção É bota, calça jeans, camisa polo ou uma camisa com a
0: manga dobrada Isso na obra, né?
1: É, eu acho que numa grande empresa é isso aí
0: Pra dentro ou pra fora da calça? Essa pergunta é válida Escritório é um,
1: é um mundo meio, meio Muito amplo, né Hoje em dia você vê gente desde mais arrumadinho Até pessoal que usa tênis, Sei lá, não sei o que é um, um Padrão né?
2: É, tipo, depende da empresa né? Acho que essa é a palavra chave Depende da empresa
0: Sabe que eu queria trabalhar vestido Igual o James Bond Já viu o Daniel Craig vestido de terno, cara?
2: O cara é muito elegante
0: Muito elegante <risos> O cara é muito alinhado, até correndo. Quem corre de terno, ele consegue correr de terno, é uma coisa incrível. É. Correr de terno na Inglaterra a 2 graus é, positivos é. é diferente do que correr de terno ou trabalhar de terno, trabalhar de terno em Londrina a 40 graus né? no verão. O cara é alinhado mesmo. É, de, chinelo, de, de chinelo deve ficar bem melhor. Eu. Um terno cinza assim, bem cortado, da altura da manga assim, ó, certinho.
1: Você Bonito, tá, hein? Você tá na área
0: errada. Eu tô na área errada. <risos> Quanto mais, mais tempo
1: você tem de empresa E você tem mais respeito Se você entrega resultado Você pode chegar de chinelo e bermuda os caras não vão ligar Para o que você está fazendo Muito bem colocado se...
0: Então, né Aí fica toda a questão e dúvida aqui de, Do que fazer <risos> Mas aí, aí quer dizer, mas aí você já tem
3: que ter o respeito das pessoas Geralmente o pessoal de obra Mostrar muito sua bota Chegar com ela muito limpinha na obra O pessoal também não gosta Fala, Pô, o cara não trabalha, né?
0: <risos> Essa eu não sabia <risos> A dica final eu acho que é o seguinte ó. Seja um com o ambiente Então é isso pessoal, muito obrigado Se você ouviu a gente até aqui E se você aprendeu alguma coisa Não se esqueça de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify, no Deezer e na iTunes. Entre também no site engenhariacientifica.com.br. O Engenharia Científica agora também tem um canal para vocês mandarem áudio para a gente. mandar áudio no WhatsApp. É 043
3: 9969 50891.
0: O link para mandar áudio para a gente pelo WhatsApp está aqui na descrição. Então, mande o seu áudio com algum comentário sobre esse podcast ou, ou os anteriores dizendo o seu nome, o que você faz, a cidade de onde você está falando e um áudio de até um minuto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Eu tenho uma história assim, muito rápida que uma vez... Chegou um cara pra mim na obra e falou o seguinte... A mulher, já tocou lá? Falou assim pra mim. Essa é fala dele. A Xerena já tocou lá? E eu, o quê? Ele, A Serena lá já tocou? O quê? E ele falou pausadamente... A Serena já tocou? Aí eu, caramba, o que, que é isso? O que, que é Serena? O que, que é Serena pra vocês? Xerena, na linguagem dele, que falou pra mim, é sirene. A sirene da obra já tocou, ele queria saber se ele já podia parar o que ele estava fazendo para ir embora. Se você quer emagrecer, use produtos Herbalife, vai substituir o seu almoço, a sua janta, você, você toma com leite ou com água, são dois cups por dia e você vai conseguir emagrecer, perder 20 quilos em um ano, a gente tem... Mais de 100 clientes que aprovaram esse processo. Mentira. Caralho. Porra, <risos> foi longe. Eu achei que era sério. Falei, porra, tá pagando.
4: It ends here.